0: el
1: general de la policía Ricardo Alarcón es el comandante de la policía metropolitana de Bogotá y ha estado siguiéndole el pulso y siguiendo las reacciones de todo este tema de la correccional del Redentor. En donde se produjo esa golpiza de hombres de la policía contra muchachos detenidos allí. General Alarcón, buenos días.
2: Eh, don Néstor, buenos días a toda su audiencia y a todos quienes lo acompañan en la mesa de trabajo.
1: General, ¿por qué separaron? ¿Por qué suspendieron a estos siete policías? ¿Qué dice la primera investigación de la policía?
2: Bueno, eh, este es un hecho que lo conocemos por redes eh, el día viernes a las de la tarde. Es un video pues, espantoso, avergonzante para nosotros. Y que inmediatamente conocemos los hechos y empezamos con las investigaciones primarias. La primera acción que hacemos para garantizar una investigación eh, con con, pues, con todo lo que representa esto. Eh, separamos de las funciones como eh, responsables de la responsabilidad penal para niños y niñas adolescentes a estos siete informados que tenían la custodia de estos jóvenes aquí en, en, el, en el centro especializado.
1: Sí. General, estos muchachos están allí en el Redentor, ¿acusados de qué?
2: Bueno, hay eh, diferentes eh, delitos que están estos jóvenes, Allí hay que aclarar que hay una. una General, General, para los General, General discúlpeme, le interrumpo. Quedar, si si tanto, le habla. Eh, estando allí, bienvenidos. Eh, eh, en el caso específico del joven que, que estaba siendo golpeado, este joven está por, por tres de, de delitos: concierto para delinquir, porte eh, y fabricación y porte de, de, porte de, de estupefacientes. ...y hurto agravado y calificado. Son sin número de delitos por los que estos jóvenes entran allí. La gran mayoría entran por hechos de hurto, sí. algunos otros incluso están por homicidio. Sí.
1: General Alarcón, ¿y por qué los policías los estaban golpeando? ¿Qué explicación dan ellos?
2: Yo, yo creía que esto no tiene ninguna explicación, no tiene ninguna justificación lo no, 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 que... no le
1: pregunto la, ex... la justificación, está, le pregunto
2: la explicación, está, que son dos entonces, conceptos diferentes eh, en general. Eh, eh, la, los responsables de la educación de estos jóvenes, y, allí en el centro especializado, solicitan el apoyo de nuestros informados, ya que se estaba presentando una, un amotinamiento de, de acuerdo a las primeras investigaciones. Estos jóvenes estaban con un blancas que se mencionó los docentes eh, y se cree que pretendían una ha sido pasiva. En el momento en que nuestros hombres entran a, a, a apoyar a los docentes, eh, pues son agredidos por estos jóvenes, incluso hay dos de nuestros hombres que resultan lesionados por arma blanca, y eh, pues ya el desenlace que, que se conoce en, en el video.
1: Sí, ¿y los jóvenes por qué agredieron a la policía general?
2: Esto es, un, esto es usual, usual, son jóvenes que tienen problemas de comportamiento, que están en la delincuencia, son jóvenes que presentan este tipo de, de actitudes, y eh, es usual acto de conocimiento en ocasiones por semana, ¿no? tres o cuatro veces por semana, y en donde nuestros informados son requeridos para que entren a conocer los diferentes hechos que se presentan en el General,
0: General, ¿por qué tenían armas blancas los jóvenes? Es decir, es que continuamente escuchamos que en el redentor hay motines, hay fugas. ¿Qué está pasando en este centro de reclusión para menores?
2: Bueno, pues como en muchas cárceles y en muchos centros, este, este obviamente que no es un centro especializado, eh, aquí deben haber fallas. En lo que son las requisas, los controles que se hacen a las visitas y demás. Estos eh, jóvenes, usualmente inician con eh, la crema de, las, eh, de sus colchones, colchonetas en los que, en los que descansan. Y eh, lo cierto es que hay presencia de armas blancas. Sí.
3: General, ¿quién graba el video y cómo termina en redes sociales?
2: No, 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 lo conocemos. No, no, no sabría de, lo, de entre las primeras investigaciones que nosotros tenemos es que el video fue realizado por uno de los uniformados que estaba inmerso en el procedimiento.
3: Sí. Y cómo termina subido en redes sociales. ¿Ustedes lo conocen antes de que lo suban a redes sociales?
2: No, no, no. Yo lo conozco ya en redes sociales por eso. Su... Se inicia por pues, la investigación de manera inmediata. Exactamente, yo tuve oportunidad de conocerlo eh, el viernes sobre las 6:30 de la tarde aproximadamente.
3: ¿El policía que grabó lo subió a su Facebook o a su Twitter o a su Instagram? ¿Es posible que eso haya pasado?
2: Sí, es posible que eso haya pasado. O muy probablemente eh, iniciaron a circularlo entre los que participaron en el procedimiento y allí se generó pues... Eh, el, eh, la publicación sí.
1: General, me imagino que usted le pregunta a sus hombres, ¿esto es la primera vez que pasa?
2: Eh, eh, inicialmente no ellos eh, no han manifestado no han, han, han dicho algunas eh, situaciones pues que, que van a ser motivo de la investigación don Néstor Pero, pues, creo yo que eh, allí es donde está esa línea del gran ...cuando uno enfrenta situaciones críticas... ...cuando uno es maltratado... ...cuando uno es... Eh, agredido por, por la comunidad... ...el eh, video que pues, muestra que ya los jóvenes... ...estaban reducidos, estaban sometidos ...y claramente el procedimiento no debe ser los lineamiento... ...sino debe ser al deber ser eh, el procedimiento... ...allí eh, solamente quedaba era la, la, la requisa y demás... ...tomar el control pero no llegar hasta, pues hasta estas imágenes que estamos eh, observando y que sí. afectan notablemente la imagen Sí,
1: el general Alarcón nos da dado datos muy importantes. La primera agresión vino de los muchachos a los policías, pero en segundo lugar, por procedimientos de la policía, ya los muchachos estaban en el suelo sometidos. General Alarcón, gracias por acompañarnos esta mañana. <risa>
2: Esta invitación. Un feliz día a toda
1: la Gracias a usted, General 659, es el comandante de la Policía de Bogotá. La ministra de Justicia de Colombia es la doctora Gloria María Borrero, que además es la coordinadora del sistema penitenciario, del cual depende este centro correccional de jóvenes, El Redentor. Ministra, buenos días.
4: Buenos días, ¿cómo les va? Ministra... Soy la coordinadora del sistema de responsabilidad penal de adolescentes.
1: Sí. Ministra, ¿qué piensa usted de este video? Tengo entendido que estuvieron ayer en la casa de la Niño con la policía, con Bienestar Familiar, analizándolo. ¿Qué van a hacer, ministra?
4: Estábamos analizando la situación. Oímos a todas las partes y por instrucciones del presidente eh, analizamos el tema, y eh, rechazamos eh, el tema porque no es permitido este tipo de abusos. Eh, y vamos a eh, mire lo que pasa es que el sistema de responsabilidad penal de adolescentes tiene varios problemas de base además de la situación que se presentan en los centros de protección de los menores que tenemos varios problemas de infraestructura de disciplina, de control eh, el sistema se le aplican los mismos delitos a los, a los adolescentes que a los adultos entonces es urgente revisar el tema. Y lo otro, lo que sucedió ayer fue en el, en el pabellón donde están los, los niños mayores, eh, que cuando cumplen 18 años y ya tenían una pena pues, anteriormente, tienen que quedarse en el, en el centro. Entonces fueron los niños adultos, o los adultos, porque tenemos personas hasta los 28 años, los que produjeron el desorden. Eh, no se pudieron controlar y el centro le tocó llamar a la policía y realmente pues pasó lo que pasó, que lo rechazó de manera contundente. Sí.
1: Ministra, Entonces es, vamos a estos, tener que revisar todo el sistema. Estos muchachos que vemos señor. en el video, ministra, usted nos dice, ¿son mayores de edad?
4: No, el problema, le estoy diciendo, se produjo en el centro de adultos, en el, en el pabellón de adultos, de menores que ya tienen más de 18 años. ¿ya? Por eso, pero si que esto pasa en el
1: pabellón a, de adultos, estos, ¿estos muchachos son adultos no sé dónde, o son menores de edad?
4: No sé dónde fue que tomaron, es, a, si los tomaron los, todos, los de los, todos los pabellones, o solamente a esos. Esos detalles no los tengo en esto. O sea, el hecho realmente es reprochable. Pero le estoy contando que el sistema penal de adolescentes tiene un, un un problema de base que tenemos que resolver, primero que se le aplican los mismos delitos a los menores que a los adultos y segundo, no tenemos una medida para saber qué pasa con los muchachos cuando ya cumplen 18 años y están cumpliendo una pena impuesta cuando era adolescente ya, entonces conviven ahí y se quedan Ministra. hasta 28 años
1: Ministra, nos acaba de decir el director de la Policía de Bogotá que allí ha habido unos intentos de fuga y que estos muchachos primero agredieron a los policías. ¿Usted tiene la misma sí. tiene la misma sí, información señor. de qué es lo sí, que está señor. pasando allí?
4: Sí, señor, pero se fugan permanentemente en el centro Es un centro con muchos problemas de seguridad. Eh, y eso, eso es verdad se la, se, eh, tenían intentos de fuga pero eso no justifica que los cojan a bolillo ¿no? y que los castiguen de esa manera
0: Ministra, pero entonces ¿cuál es el protocolo en, en crisis como estas? ¿cuál es el protocolo, el procedimiento que deben seguir los policías para poder controlar un motín o una fuga o intentos de, de ataques como estos, los que, el, el que sufrieron?
4: Primero los policías no están custodiando los menores, son los docentes y es un cuerpo especial que ese es del ICDF. Parece que se les salió de las manos a los docentes, hicieron llamar a la policía y los controlaron a la fuerza y con esos golpes, que no es la manera de controlarlos.
0: ¿Ya? ¿Pero existe algún el protocolo pro... o, o de, de cuando sucede eso? Sí, ¿Hasta primero, qué punto pueden ir? Sí.
4: sí, señora, existe el protocolo y el protocolo se aplicó pero no en el protocolo no están los golpes, ya, uh -huh. o sea, hay que hay que controlarlos con otra serie de medidas, como la del disuasivo, el disuasivo ponerles, eh, ponerles, eh, eh, quitarles la ropa, ponerlos en el suelo para que se calme y bueno, sí. yo también les quería hablar de la reforma a la justicia que se, ayer se radicó si quieren,
1: hablamos de eso. Sí, Ministra, pero déjeme hacerle una pregunta antes sobre la situación de del Redentor. Estos muchachos están allí presos por delitos graves, están por hurto, están por eh, concierto para delinquir inclusive. ¿Cuál es el futuro de estos muchachos? ¿Ellos hasta qué momento están en el Redentor? ¿Y, hasta qué, y, y a partir de qué momento van a una cárcel ordinaria?
4: Ellos están... ...en el sistema hasta que cumplan la pena... ...del delito que cometían los adolescentes... ...ese paso del, de cuando cumplan la mayoría de edad... ...es lo que es muy incierto en la ley... ...y es el que tenemos que analizar... ...hasta cuándo es posible... ...para pasarlos a una cárcel de adulto... ...lo ideal sería... ...sería poderlo, poder poner penas... ...hasta la mayoría de edad... ...y realmente... restablecerles sus derechos... Y ayudarlos a reincorporar a la vida social. Eso sería el ideal del sistema de responsabilidad sí. penal de adolescentes.
3: Y el, el gobierno plantea una reforma al sistema eh, en el fondo del asunto, que es justamente lo que queda en evidencia en casos como el del Redentor. ¿Cómo sería ese sistema? Porque ya la directora del ICBF también habla de lo mismo, de que se requiere un cambio en ese sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Cómo funcionaría para que realmente no pasen cosas como las la del Redentor?
4: Ese es uno de los temas que estamos estudiando y que hacen parte de la reforma a la justicia. Estamos analizándolo con expertos, estamos viendo cuáles han sido los sistemas, los resultados efectivos del sistema de responsabilidad de todos estos años entonces aún no le puedo decir y la idea es que eso lo vamos a estudiar por hasta marzo a ver si el año entrante presentamos los ajustes a la ley del sistema de responsabilidad penal
1: Ministra, al fin en esa reforma a la justicia, ¿qué pasó con la tutela? Eh,
4: en la ponencia bueno, fue le, le, en lo, esa ponencia fue hecha representantes de todos los partidos políticos fue un ejercicio de concertación muy interesante donde vimos a todos los partidos y salió un texto casi unificado de lo que va a ser eh, la propuesta de la tutela perdón, la propuesta de la reforma teniendo en cuenta como base teniendo como base el proyecto del gobierno entonces, la tutela, ninguno de los partidos eh, toma la decisión de tocar el artículo 86, o sea, o sea ¿se en mantiene? la ponencia, la tutela no va. Mantiene, el centro okay. democrático, el cambio radical quiere insistir en ella y el gobierno va a presentar también sus argumentos en el debate que se inicia mañana, pero en principio la tutela no va. Okay.
3: Ministra, hay varios asuntos que han generado controversia, entre ellos que los congresistas no vayan a ser investigados por el tribunal que se crearía para los aforados, es decir, que todos los otros altos funcionarios del Estado vayan a responder ante ese tribunal que busca crearse y no estén incluidos los congresistas. Y también hay quejas de las Cortes en el sentido de que creen que lo que pretenden es debilitar la posibilidad de que los magistrados sean procesados o retirados más fácilmente de sus cargos, mientras eso no ocurre con el resto de funcionarios de alto rango del Estado. No, mire...
4: Eh, y hablo primero de los congresistas sí, eh, varios de los ponentes decían que no y otros decían que sí entonces la, la senadora Paloma y el gobierno hacen una proposición para que los congresistas vayan al tribunal de aforados eh, y con respecto a lo de los magistrados no se elimina el antejuicio político el, eh, y, y entonces pasan primero por por el Congreso y luego pasan, eh, si hay un hecho penal, al Tribunal de Aforados. La parte disciplinaria sí sigue en el Congreso. El único que va ante juicio y juicio político en el Congreso es el Presidente de la República.
1: Es la Ministra de Justicia sobre la reforma a la justicia que ha sido presentado y sobre los episodios en El Redentor este centro de rehabilitación Néstor, una preguntita
0: de del Redentor ¿hay algún cambio que hacer para que no vuelva a suceder lo que sucedió en el Redentor? Porque siguen los mismos jóvenes siguen la misma intención de hacer motín de escaparse, ¿van a reforzar la seguridad o van a hacer algún cambio específico en el Redentor?
4: La policía está tomando medidas eh, para que esos hechos no vuelvan a suceder que ellos tengan que ingresar que tengan que ingresar al, al, al a los centros de protección de los menores y eh, vamos a estudiar con el ICDF a ver qué medidas porque es que también en el, 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 esos centros están altamente afinados y tenemos que tener una, una solución como más definitiva y sobre todo lo más importante ahí es el sistema de eh, tratamiento de los niños, que ese es el que debemos fortalecer al mismo tiempo que la infraestructura.
1: Ministra, gracias por acompañarnos esta mañana.
4: Que estén
1: muy bien, chao. Son las 7.10 minutos, nos acompañamos desde Blue Radio, la temperatura en Bogotá es de 11 grados centígrados. Felipe, le escribe un oyente.
2: Mm.